0: Hallo Freunde der Verlängerung des Fußballpodcasts hier bei Spotify, iTunes, Google Podcast oder wo auch immer ihr uns hört, da haben wir die Werbung auch gleich mal wieder abgeschlossen, wo wir überall zu hören sind. Wir sind wieder da, das Transferfenster ist geschlossen und wir haben uns gedacht, wir machen mal ein kleines Roundup bzw. geben unsere Meinung dazu ab, welche Vereine besonders gut investiert haben in diesem doch etwas anderen Transferfenster zu diesen besonderen Corona-Zeiten welche Vereine da mal nicht so ein glückliches Händchen bewiesen haben. Wir haben uns jeweils drei Vereine rausgesucht, Kim und ich, und da sind wir eigentlich auch sehr gespannt, was ihr denn dazu sagt, ob diese Vereine wirklich so schlecht oder so gut die Transferphase gehandelt haben, wie wir es finden, wie wir den Eindruck haben, oder ob ihr völlig anderer Meinung seid. Kann ja auch sein. Immer gerne her mit eurer Meinung. Ja, Kim, dann fang du doch mal am besten an, denn wir fangen ja, wie es standesgemäß, glaube ich, ist, mal in der ersten fußball Bundesliga bei uns hier in Deutschland an, das ist geografisch in der Nähe, das kann man alles nachvollziehen. Was geht denn da gerade so ab, beziehungsweise welcher Verein hat sich da für dich hervorgetan?
1: Ja, also ich habe ja jetzt, wie Christopher schon gut gesagt hat, beim Rekordmeister angefangen, habe mir da mal angeschaut, was denn da so geholt worden ist, wer denn da geholt worden ist und in welchem Zeitraum das alles denn kam, denn man hatte schon den Eindruck, dass in München, wenn denn Transfers getätigt worden sind, diese Transfers immer relativ kompakt beieinander passiert sind. Also der Transfer von Leroy Sané, Alexander Nübel oder auch dem Franzosen Niansu All diese drei Transfers waren ja innerhalb von, ich meine nicht mal zwei Wochen Abstand voneinander, wurden diese getätigt und so auch die letzten Transfers. Aber fangen wir mal einfach mal chronologisch an. Mit Leroy Sané von Manchester City kam für 45 Millionen Euro statt den ursprünglich verlangten 100 Millionen Euro an die ISA. Dieser Wechsel sollte eigentlich letztes Jahr schon zustande kommen, aber nachdem er sich am Kreuzband verletzt hat, hat das dann doch wohl nicht geklappt. Jetzt aber diesen Sommer und der Ex-Schalke hat aber auch schon zwei Spiele mit dem Dress der Münchner bestritten. Dabei hat er ein Tor und zwei Vorlagen auf seinem Konto stehen. Allerdings hat er ein Vielfaches mehr an Chancen gehabt, welches er nicht genutzt hat und nicht genutzt werden konnte. Laut eigenen Aussagen ist er noch nicht ganz bei 100 sondern eher so bei 80 Diese Aussage hat er im September 2020 getätigt und es scheint so, als wäre er ein kleiner Pechvogel, weil er sich jetzt wieder eine Kapselverletzung im rechten Knie zugezogen hat. Und laut seinem Trainer Hansi Fleck soll er entweder zum Pokalspiel gegen Düren am 15.10. wieder fit werden oder am 17.10. zum Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld. Aber es bleibt weiter spannend. Danach kam auch ein Ex-Schalker, Alexander Nübel, ablösefrei in die Isa und das war dann ja auch ein langes Hin und Her. Also da brauche ich, glaube ich, niemandem was zu erzählen. Das ist, glaube ich, allseits bekannt, was da so passiert ist. Auf jeden Fall war das Ganze so, dass er eigentlich ursprünglich die Nummer 2 hinter Manuel Neuer werden sollte, aber trotzdem noch gute Konkurrenz vor sich hatte mit Sven Ulreich. Und dann wurde länger diskutiert, wer von beiden wird denn jetzt verliehen oder sogar verkauft. Letztlich traf es Ulreich mit einem Transfer zum HSV und jetzt ist halt Alexander Nübel die Nummer 2 hinter Europas bestem Keeper. Und ich habe es ja schon vorhin erzählt, Nian von Paris Saint-Germain Kam ablösefrei an die Sebener Straße und sein Ex-Trainer Thomas Tuchel war nicht ganz so glücklich über diesen Transfer. Denn er hätte sich gewünscht, dass sein 18-jähriger Spieler weiterhin bei ihm bleibt. Hat er nicht getan. Er ist jetzt nach München gewechselt und hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Auch er fällt wie Leroy Sané erstmal aus. Da hieß es jetzt, was ich so gelesen habe, bis Mitte Oktober. Also jetzt, heute ist der 7.10., wo wir aufnehmen. Eventuell noch so eine Woche, allerhöchstens zwei. Ja, Und jetzt, seit Montag ist das Transferfenster geschlossen. Es kamen innerhalb von 24 Stunden gleich vier neue Spieler. Das heißt, insgesamt hat der FC Bayern damit sieben Transfers getätigt diesen Sommer. Das ist, wenn man sich mal die letzten Jahre mal anschaut, wahrscheinlich das meiste, was der FC Bayern getan hat. Aber Hansi Flick hat die immer drauf gepocht, den Kader doppelt zu besetzen, denn sonst kann man dieses Pensum, was man aktuell an Spielen hat, einfach nicht einhalten und dieses Niveau kann man auch langfristig nicht halten. Und da hat er auch recht mit und ja, denn solche Spiele wie in der Bundesliga gegen Hoffenheim die wünscht man sich nicht nochmal, gerade wenn man einen Triple zu verteidigen hat. Sally Salihamidzic kam also den Wünschen von Hansi Flick nach und hat den ersten Neuzugang Marc Rocker verkündet. Der 23-jährige Mittelfeldmann, welcher von 2003 bis 2008 beim FC Barcelona gespielt hat und zuletzt zwölf Jahre bei Espanyol Barcelona, wechselte jetzt für 9 Millionen Euro zum Rekordmeister und erhält einen Vertrag bis 2025 und er beschrieb den Wechsel zum FC Bayern als ein Dream come true. Das ist ziemlich süß, finde ich. Und ja, er soll die Lücke, die Thiago Alcantara mit seinem Wechsel zum FC Liverpool hinterlassen hat, schließen. Interessant ist, dass der FC Bayern bereits letztes Jahr Interesse an dem Defensivmann hatte. Damals stand aber eine Summe von 40 Millionen Euro im Raum. Und die war man in München absolut nicht bereit zu bezahlen. Kann ich auch verstehen, denn mit 9 Millionen Euro hat man jetzt einen ordentlichen Schnapper erzielt. Würde ich zumindest sagen. genauso ging dann am Montag aber auch ein weiterer... Transfer über die Bühne und er hat ordentlich viel Bundesliga-Erfahrung, denn mit Eric Maxim Choupo-Moting von Paris Saint-Germain kommt jemand nach Deutschland, kommt jemand nach München, der die Backup-Rolle auf jeden Fall kennt, denn er war lange Zeit die Nummer zwei hinter Neymar und Mbappé und diese Situation wird er auch in München haben, denn er wird die Nummer zwei hinter Robert Lewandowski sein. Da fragt man sich natürlich, okay, schade eigentlich, dass man jetzt nicht solchen Jungs wie Joshua Zirkze so ein bisschen die Chance gibt, dann, wenn Robert Lewandowski eine Pause braucht, dass man dann einen Joshua Zirkze reinholt. Ich denke, das wird einfach den Grund haben, dass man da noch nicht so ganz auf die Fähigkeiten der Jungen vertraut. Also, dass man da noch zu viele Fehler sieht und diese Spieler einfach noch mehr Spielpraxis brauchen in nicht ganz so ernsten Wettbewerben, würde ich fast schon sagen. Er unterschreibt aber nur ein Ein-Jahres- Vertrag in München. Das heißt, es wird dann zum 30.06. nächsten Jahres wird dann geschaut, was dann mit ihm passiert, ob er dann weiter in München bleibt oder sogar geht oder ob man eine andere Alternative findet, die Robert Lewandowski unterstützen kann. Es kommt aber auch ein Rückkehrer an die Säbener Straße und zwar mit Douglas Costa von der alten Dame Juventus Turin als Laie zurück nach München. Das ist eine ziemlich gute Idee, wobei es aber auch in der Vergangenheit einige Reibereien gab. Fußballfans und gerade Hoeneß Kritiker oder auch Fans, wenn es diese denn gibt, werden sich erinnern können, denn er hat damals gesagt, Costa hätte nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner gewesen wäre, der, Zitat, uns charakterlich nicht gefallen hat. Ja, das waren Uli Hönes Worte nach seinem Abschied 2017. Es wird also spannend werden, wie Douglas Costa sich in München so macht, wie er sich präsentiert. Ein weiterer, der letzte Transfer, der jetzt auf der Liste steht, ist mit Bunassa von Olympique Marseille. Und damit einem zweiten Rechtsverteidiger, den man sich ja so lange gewünscht hat, denn mit Alvaro Atreusone hat man ihn ja nicht bekommen und musste ihn dann ja auch wieder zu Real Madrid abgeben, also der ja, Zurückgeben quasi. Und Sergino Dest hat man auch nicht bekommen, weil er sich für Barcelona entschieden hat. Jetzt hat man aber Bouna von Olympique Marseille bekommen. Und er hat zwar jetzt international noch nicht ganz so viel Erfahrung, ich denke aber als Nummer 2 hinter Benjamin Pavard wird er da, also der wird sich da drin tun, sich da einiges abzuschauen oder auch lernen können und und ich meine, wenn er ihn jetzt nur unterstützen soll und nicht dauerhaft ersetzen soll, dann wird Pavard auf jeden Fall die internationalen Spiele, also die wirklich richtig wichtigen Spiele, alle spielen. Und wenn Pavard dann mal eine Pause braucht, dann kommt Bonassar rein und er erhält einen Vierjahresvertrag und hat 10 Millionen Euro gekostet. Einen Abschied, den ich so irgendwie nicht ganz so verstanden habe, beziehungsweise schon verstanden habe, aber auf Social Media nicht verstanden habe, war auf jeden Fall von Michael Cuisance. Dieser wechselt erstmal für eine Laie nach Marseille, nachdem er den Medizintest bei Leeds in der Premier League nicht bestanden hat. Warum auch immer. Es ist aber ziemlich seltsam. Und zwar, hier ist mein Gedankengang zu diesem ganzen... Michael cuisance Thema. Ich finde es ein bisschen spannend, dass auf Instagram sein Abschied nach Frankreich so verpackt wurde, als wäre das ein dauerhafter Abschied. Also schaut man sich die Instagram-Posts an mit Danke München, Servus, etc., dann, dann wirkt das alles so, als würde dieser Junge nie wieder nach München kommen. Ich finde also, dass man sich diese Personalie auf jeden Fall mal weiter anschauen sollte und mal schauen sollte, was denn jetzt so, ich weiß nicht, so bis Mitte... Mitte der Mitte der jetzt laufenden Saison, noch so passiert um ihn. Mein Fazit aber, was dieses ganze FC Bayern München-Thema und Transferthema betrifft, ist, man hat auf jeden Fall endlich mal dem Trainer zugehört und endlich mal gesehen, okay, Hansi Flick wünscht sich das, das und das. Das hat er jetzt auch alles bekommen. Aber trotzdem sind das alles nur B-Lösungen. So, das ist die Nummer eins. Und Nummer zwei, finde ich, ist halt auch ein bisschen problematisch, dass man nicht auf die jungen Wilden setzt, dass man dann halt wirklich komplett neue Spieler hat. Ich kann es irgendwo schon verstehen. Ich finde es trotzdem schade, weil man hat nicht umsonst wirklich so gute Spieler, um sie halt ständig zu verleihen, Natürlich will man damit halt so ein bisschen Spielpraxis und sowas generieren und das ist alles selbstverständlich. Aber ich fände es trotzdem auch mal schön, wenn man ein bisschen mehr auf die jungen Spieler setzen könnte, wenn das Sinn macht. Ansonsten finde ich, dass der FC Bayern München wirklich alles richtig gemacht hat, wirtschaftlich wirklich echt sehr, sehr gut gehandelt hat. Also keine überteuerten Transfers getätigt hat, alles richtig schön runtergehandelt. Ich meine, wenn man sich Mark Rocker anschaut man hätte den Jungen für 40 Millionen haben können letztes Jahr und hat den jetzt für 9 Millionen bekommen. Also alles richtig gemacht. Ich finde, auf jeden Fall der FC Bayern München geht hier als einer der Sieger raus aus dieser Transferperiode. Ja,
0: sehe ich tatsächlich genauso. Alle Transfers, die da jetzt eingetütet wurden, die waren nicht überhastet abgestimmt von Hassan Salihamidzic, da hast du vollkommen recht, man hat sich nicht dazu verleiten lassen, in den ersten drei Tagen des Transferfensters jetzt fünf neue Spieler zu holen, alle irgendwie ab 20 Millionen Euro, nein, man hat gewartet und geguckt, wer ist noch auf dem Markt, bei wem können wir vielleicht mal anklopfen und die Preise, die da gezahlt wurden, die sind wirklich vernünftig und ein Rocker, der ist die 9 Millionen allemal wert, ein Saar, wenn der ein bisschen Erfahrung sammelt, wenn der da die Backup-Rolle hinter Pavard einnimmt, das tut ihm gut, wenn der spielt, glaube ich, wird er so solide Leistung bringen. Ein Douglas Costa glaube ich immer noch, dass der schneller und wendiger ist als mancher Bundesliga-Verteidiger und das wird dann auch was bringen. Ein Chubo da meintest du ja, dass der das ja gewohnt ist, die zweite Rolle zu spielen, genauso sehe ich das auch, also ich meine Paris, da war klar, wenn Neymar, Mbappé, Cavani und Icardi alle fit sind, klar Cavani dann irgendwann nicht mehr, aber Icardi, wenn die drei fit sind da vorne, dann wird Chubo nicht spielen und damit hat er sich auch abgefunden und ich glaube nicht, dass er sich jetzt in München irgendwie beschweren muss und wird, dass er nicht spielt, weil er auch genau weiß, hey, ich bin hier gerade Spieler Nummer zwei hinter dem besten Mittelstürmer Europas und gerade im frisch gewählten Europas Fußballer des Jahres. Und der weiß ganz genau, was für eine Rolle er da tragen wird. Und das werden ihm die Bayern auch ganz klar gesagt haben. Also ich glaube nicht, dass da in der Planung irgendwie ihm versprochen wurde, dass er jetzt einen Stammplatz hätte.
1: Es wird ihm safe gesagt worden. Also die haben es ihm auf jeden Fall gesagt, bin ich mir wirklich sicher. Ich meine, der weiß es ja auch. Der ist ja nicht komplett blöd, der Typ, oder? Also ich weiß nicht. Also
0: ist zwar ein ziemlicher Wandervogel, aber der wird schon wissen, was er da jetzt für einen Vertrag abgeschlossen hat. Und ich glaube einfach, das wird dann so einer sein wie Sandro Wagner. Wenn der reinkommt und spielt, dann wird er funktionieren. Dann wird er vielleicht auch bei Yogi Löw mal wieder Beachtung finden. Aber ansonsten wird da nicht viel bei rumkommen, das ist für die Münchner kein großes Risiko, ein Einjahresvertrag und wirtschaftlich können die sich das alle mal leisten, wenn der Ablöse freikommt. So, der Abschied von Cousins, da hast du recht, ja, er ist ausgeliehen, ja, der Abschied, als wäre der endgültig, der ist schon ein bisschen merkwürdig, aber man muss ja auch sagen, dass der Junge jetzt in seiner Zeit in München eigentlich im Großen und Ganzen überhaupt keine Rolle gespielt hat. Weder bei Nico Kovac noch bei Hansi Flick, der hat ja mal ein, zwei, drei Spiele gemacht, immer ab und an so ein bisschen reingekommen, aber das war alles eher so Renato Sanchez-ähnlich, also er hat gespielt, dann hat er ein bisschen was gezeigt, aber das zum größten Teil ist er da dann doch unter seinen Möglichkeiten geblieben. Klar, ist schwierig, wenn man auf einer Position spielt, die mit zum Beispiel Leon Goretzka, Josua Kimmich, dann noch einem Thiago oder einem Javi Martinez ausgefüllt werden kann und das funktioniert. Da sieht man dann als Cuisance keinen Stich und da kann ich ihn dann aber auch verstehen, wenn er diesen Wechselwunsch hegt. Ansonsten sehe ich das alles wirklich ähnlich wie du, also für mich zählen die Bayern auch mit zu den Gewinnern dieses Transferfensters und für mich tatsächlich auch persönlich Hassan Salihamidzic in seiner Arbeit, wird er nur noch mal bekräftigt, alle haben immer gesagt, boah, der ist unsicher, der ist viel zu hektisch, der schließt Verträge viel zu voreilig ab oder gibt Meldungen voreilig raus. Ja, man ist bei Hudson O'Doy wieder gescheitert, klar, aber wenn ein Sané wieder da ist, dann hat man mit Douglas Costa, mit Gnabri, mit Sané, mit Kuman vier Leute, die alle auf dem Flügel spielen können und ein Alfonso Davis, der wird das auch hinkriegen, wenn er da eingesetzt wird, da bin ich mir ziemlich sicher, dann spielt halt Hernandez mal auf links, auf der Außenverteidigerposition und Alfonso Davis weiter vorne. Also ich glaube, da ist München gut aufgestellt. Ob es jetzt für die Verteidigung des Triples reicht, das ist jetzt die Frage. Das wird man im Saisonverlauf sehen, wenn man sieht, dass alle Positionen nur mit zwei Leuten bedeckt sind. Aber einen kleinen Kader hatte der FC Bayern München ja eigentlich schon immer. Also ich sehe da jetzt nicht das große Risiko drin, denn die sportliche Qualität ist ja definitiv da. Aber in der Bundesliga, da gibt es ja nicht nur den FC Bayern München, wie wir alle wissen. Da gibt es ja meistens immer einen Zweikampf um den Titel. Mal abgesehen von den letzten beiden Jahren, da war es ein bisschen offensichtlicher. Ah, okay, sind wir ehrlich, die letzten Jahre, seit Pep Guardiola in München übernommen hatte, da war es ein bisschen deutlicher. In Deutschland, da gibt es ja noch Borussia Dortmund. Und die Gelben, die haben sich diesen Sommer clever verstärkt, meiner Meinung nach, und zählen für mich zu den absoluten Gewinnern dieses Transferfensters. Denn mit Emre Can, der war letztes Jahr ja schon per Laie von Juventus Turin gekommen, hat man einen Spieler geholt, der wirklich funktioniert hat in der Mannschaft, mit 25 Millionen Euro Ablöse auch ein wirklich preiswertes Angebot abgegeben hat, da konnte der BVB eigentlich nur zuschlagen und das hat sich auch gelohnt, man hat einen Leader geholt, emotional, spielerisch hat der Mann auch was drauf, also eigentlich eine perfekte Lösung und er passt einfach von der Einstellung her in den Ruhrpott. Mit Jude Bellingham kam ein super Nachwuchstalent aus England von Birmingham City, bei dem ich erst kritisch gegenüberstand, boah, ist der wirklich 23 Millionen Euro wert mit seinen jungen Jahren? Ich meine, der ist erst 17 Jahre alt, ist es da schon wirklich so weit, dass man da 23 Millionen und was ich bisher von ihm gesehen habe in der Bundesliga, und in der Vorbereitung, ja, der ist sie wert. Ein Pressing-Monster, eine echte Maschine, bindet sich spielerisch mit ein, hat auch schon einen Assist in drei Spielen jetzt. Also das ist wirklich stark, was der Junge abliefert und da freue ich mich auf die nahe Zukunft. Mit Thomas Meunier? hat man auch schon vor der Saison ablösefrei endlich mal einen Champions-League-Spieler oder einen Spieler mit Champions-League-Niveau verpflichten können. Das war ja für mich immer so der große Knackpunkt beim BVB. Ja, man hat eingekauft, man hat einen Torgan Azar geholt, man hat einen Julian Brandt geholt, einen Nico Schulz, da hieß es ja auch noch, wow, der wird groß beim BVB durchbrechen und rauskommen auf der linken Seite. Hm, ist bisher noch nicht so geglückt. Gucken wir nochmal, während der FC Bayern halt immer nur ein paar Spieler geholt hat, aber dann mit richtig hohem Niveau. Und mit Thomas Monnier kommt jetzt ein mittlerweile schon erfahrener Spieler zum BVB, der den jungen Leuten helfen kann, der den jungen Spielern die Richtung vorgeben kann, der ja in der Defensive auch mit als Anführer fungieren kann neben Mats Hummels und der auch bisher in seinen Bundesligaspielen routiniert, abgeklärt und wirklich gut spielend gewirkt hat. Den hat man von Paris geholt, da hat er reichlich Erfahrung sammeln können, hat sich im Training eigentlich auch immer mit den beiden nur mit den beiden besten Dribblern und schnellsten Spielern der Welt messen können. Gut Neymar möchte ich jetzt nicht behaupten, dass das der schnellste oder der schnellste Spieler der Welt ist. Da sehe ich andere vorne. Aber trotzdem im Dribbling macht ihm ja von den Bewegungen her kaum einer was vor. Und da hat er Erfahrung sammeln können. Und ich glaube, das kommt ihm jetzt in der Bundesliga wirklich zugute. Und da kann der BVB sich nur freuen, dass man so ein Schnäppchen geschlagen hat und so einen Spieler ablösefrei holen konnte. Weitere Spieler wären zum Beispiel Renier von Real Madrid, Perlaie oder Emmanuel Perey und Yusufa Mokoku über den wir ja auch schon gesprochen haben. Und bei den beiden, muss ich sagen, freut es mich, sehr, dass Dortmund den Mut hat, auf Spieler aus der eigenen Jugend zu setzen, völlig entgegen dem Trend, den der FC Bayern verfolgt, dass man die eigenen Spieler verleiht, zum Beispiel Adrian Fein, der bei Regensburg, dem HSV war in den letzten zwei Jahren und jetzt zu Eindhoven verliehen wird, der BVB setzt auf seine eigenen Spieler und ich finde, das ist eigentlich für die nächsten ein, zwei, drei Jahre wirklich klasse und hat wirklich Potenzial und man baut sich seine Mannschaft eigentlich selber auf. Und das kommt kostengünstiger und den Jungs macht Spaß. Die kriegen Spielpraxis und das ist eigentlich auch nur anziehend für weitere Jugendspieler mit riesen Talent.
1: Ich finde, dass auf jeden Fall Dortmund da gerade mit seinen jungen Spielern alles richtig gemacht hat. Und ich freue mich richtig auf einen Mukoko. Ich kann es kaum erwarten, bis der Geburtstag hat, bis der endlich mal spielen kann. Weil daran hapert es ja aktuell, dass er noch nicht alt genug ist. Aber ich freue mich richtig, wenn er endlich alt genug ist. Und ich dann endlich sehen kann, was er dann mit den ganz großen Jungs da so verzapft. Aber... Ich kann dem allem eigentlich nichts hinzufügen, du hast es perfekt beschrieben und ja, wie gesagt, mein Problem beim FC Bayern war ja auch, dass die jungen Wilden da abgeschoben werden und Dortmund macht das alles richtig, indem die ihre jungen Wilden behalten.
0: Und da kann auch noch so viel Kritik, finde ich, von Uli Hoeneß kommen. Dass man dann sagt, man müsse bei Dortmund Spieler verpflichten, die das dortmund gehen haben und dann beim BVB bleiben wollen. Aber Dortmund hat es ja geschafft, einen Jaden Sancho zu halten. Man hat heimlich verlängert und Man United jetzt zweimal abblitzen lassen mit einem Angebot, mit einem wirklich hohen Angebot, wie es verlautbart wurde. Also ich glaube tatsächlich, Borussia Dortmund stellt da eine Truppe zusammen die in den nächsten zwei, drei Jahren den Bayern wirklich Kopfschmerzen bereiten wird. Und ich glaube, die Bayern wissen das auch, dass Borussia Dortmund dafür weniger Geld eine Truppe aufstellt, die wirklich wettbewerbsfähig ist. Der BVB, der hat jetzt in der Bundesliga schon gezeigt, was er kann, beziehungsweise angedeutet, was er kann. Ich glaube, die können noch viel mehr, wenn die mal richtig mit Tempo spielen und das richtig durchziehen, dann sind die eigentlich von keiner Defensive in der Bundesliga aufzuhalten. Der Ausrutscher dagegen Augsburg, der kann mal passieren am Anfang der Saison. Das sollte man schnellstmöglich abschalten. Das gehört bei solchen jungen Spielern dazu. Klar muss man auch wieder sagen, boah, Dortmund verblödet den Titel, wenn das so weitergeht, wenn man solche Patzer drin hat. Aber das gehört dann zum Lernprozess dazu. Und deshalb glaube ich, dass in einem, zwei, drei Jahren der BVB endlich mal wieder den Münchnern bis auf drei Punkte dran sein wird. Aber Kim, genug vom BVB. Du hast dir ja auch noch zwei weitere Teams rausgesucht, über die du gerne sprechen würdest. Dann such dir mal aus, mit welchem du jetzt weitermachst.
1: Ja, ich glaube, ich nehme jetzt mal mein Negativbeispiel, weil dann habe ich das hinter mir. Darf ich
0: raten, welches es ist? Ich nehme mal an, der Verein kommt auch aus Deutschland, liegt in unmittelbarer Nähe zu Dortmund und es ist eigentlich die Mutter aller deutschen Derbys, nämlich der FC Schalke 04.
1: Ja, die Königsblauen, das hört einfach nicht auf, dass sie einem Kopfschmerzen bereiten. Also ich glaube, langsam, die wollen einfach, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja gut, Spaß beiseite. Ich habe mich mal so ein bisschen damit beschäftigt. Und ich habe ja schon vor ein paar Tagen mal gesagt, dass es den Eindruck macht, als würde Schalke sich regelmäßig oder in regelmäßigen Abständen eher gesagt bei Freddy Bobic melden und da mal nach Spielern fragen. Danny da Costa ist es bis jetzt noch nicht geworden. Und ich meine, das Transferfenster ist jetzt auch schon zu. Das heißt, Danny da Costa wird es jetzt auch erstmal nicht mehr werden. Es hätte mich aber nicht gewundert, denn, ja, insgesamt, wenn ich die Liste hier so sehe, haben die Königsblauen von der Frankfurter Eintracht zwei Spieler bekommen. Und zwar mit Paciencia einer und mit Frederik Röno. Beide wurden ausgeliehen, dann aber auch noch mit Ibisevic von Hertha einen ablösefreien Transfer bekommen. Finde ich alles, ich weiß nicht, also irgendwie fühlt sich das so an, jeder, der irgendwie nicht so viel, wo man halt nicht mehr so viel sieht, drin, wird dahin geschickt und jeder, der halt irgendwo ja, ich weiß nicht, dass ich das auch so sehe. Marc Uth war in Köln nie so wirklich der Liebling und wurde auch echt oft beschimpft und rausgerufen und so. Ist zurück in Schalke. Auf Schalke macht er jetzt auch nicht wirklich Glanzleistung. Also finde ich alles ein bisschen schwierig. Ich finde generell, bei Schalke läuft all in all überhaupt nicht gut. Und die Zugänge sind auch irgendwie schwierig. Die Abgänge auch. Das hat wahrscheinlich jetzt schon jeder mitbekommen. Sebastian Rudi war letzte Saison ausgeliehen worden zur TSG Hoffenheim. Und jetzt ist er wieder Hoffenheim-Spieler. Und das sogar zum dritten Mal. Das Lustige an der Geschichte ist, es ist eigentlich überhaupt nicht witzig, das ist eigentlich sogar traurig, muss man schon fast sagen. Also es ist wirklich echt hart, dass Hoffenheim nicht sein gesamtes Gehalt bezahlen wird, sondern Schalke sogar einen ziemlich großen Teil davon übernehmen wird. Und er wird auch nicht 6 Millionen Euro verdienen, sondern 3 Millionen. Und davon übernimmt Schalke 04, die aktuell sowieso nicht ganz so flüssig sind. Auch noch ein Teil, das finde ich halt irgendwie schon seltsam. Abgesehen davon haben sie ja jetzt auch einen neuen Trainer, einen neuen Co-Trainer, der ja auch ordentlich auf die Mütze bekommt, ständig in irgendwelchen Interviews von Peter Neuro zum Beispiel jetzt neulich, in der Sportbild wird dann da gesagt, dass oder ich meine, es wäre die Sportbild gewesen, dass das ja irgendwie ein ziemlicher Schlag oder ein, so ein Affront gegen jeden ausgebildeten Trainer wäre, der auf Jobsuche ist. Und ja, das stimmt, mit Naldo da als Co-Trainer, hm, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nichts über die Kompetenz sagen, das soll jeder selbst beurteilen, aber ich finde es halt irgendwie schwierig, Schalke macht halt momentan nicht so viele gute Entscheidungen und ich finde, dass man bei Schalke vielleicht einfach mal mit dem Kader, den man hat, einfach mal komplett aufräumen sollte und da einfach mal gucken sollte, dass man das hinbekommt. Und nur weil Rudi jetzt wieder zurück will zu Hoffenheim, finde ich das ein bisschen schwierig. Und dann da auch noch das Gehalt zu übernehmen, obwohl er ja nicht einmal mehr Spieler ist von denen dann. Klar ist er ausgeliehen, aber er ist halt auch nur ausgeliehen, weil er wahrscheinlich selbst sich dieser harten Aufgabe nicht annehmen möchte und keine Lust auf dieses unfassbar anstrengende, auf diesen unfassbar anstrengenden Abschiedskampf hat. Also so erklärt ich mir das jetzt. Deswegen, ich finde halt, bei Schalke läuft's komplett in jeder Faser nicht gut und das zeichnet sich hier halt auch wieder.
0: Ja bin ich voll und ganz bei dir. Schalke, wie schon die gesamte Saison und die gesamte Vorbereitung und seit letztem Jahr und seit vorletztem Jahr, ist es einfach eine Katastrophe, was da abgeliefert wird. Auch wenn man sich die Abgänge mal anschaut, Spieler wie Weston McKennie sind weg, Alexander Nübel ist weg, Dani Caligiuri ist weg, also Schubert und Renault, die sind ja als Laie eigentlich im Wechsel und Schubert war ja eigentlich so immer der Ersatz für Nübel und jetzt hatte man mal die Idee, komm, bauen wir einen jungen Spieler auf, der hat gepatzt, also wird er sofort weggeschickt, ist auch nicht richtig, meiner Meinung nach. Bei den Spielern, die man geholt hat, außer dem Ibisevic, sind die auch alle geliehen, also ein Pacencia, ein Renault, ein Kilian Ludewig, der jetzt da auf der rechten Verteidigerposition für Rudi gekommen ist, der soll jetzt plötzlich den Starterjob übernehmen, der kam von RB Salzburg, lass den Jungen doch vielleicht erstmal eine Eingewöhnungsphase, der ist ja auch erst 20 Jahre alt, also mal sehen, was der hinlegen kann, wenn man sich die sonstigen Zugänge anguckt, dann sind da fünf Spieler aus den u Mannschaften, die hochgezogen wurden oder aus der zweiten Mannschaft. Also das ist alles nicht bombastisch, was Jochen Schneider da an Land ziehen konnte und dafür, dass er ja angeblich so ein großes Netzwerk hat, ist das meiner Meinung nach viel zu wenig, was an Spielermaterial am Ende herausgesprungen ist. Und die Ablösesummen, ja, muss man nicht drüber reden. Gab keine. Nur Leihgebühr. Und warum man jetzt einen Gonzalo Pacencia holt, Tom hat es ja in der letzten Folge gesagt, in der wir nur über Schalke gesprochen haben, ist ihm völlig unverständlich, obwohl auf der Verteidigerposition viel größere Bedürfnis herrschte. Naja, man kann Schalke ja eigentlich nur alles Gute wünschen, aber mit so einem Kader und so einer Zusammenstellung, da hat er mich auch Michael Reschke vollkommen versagt, finde ich. Wenn man es feiert, dass ein Weston McKenney jetzt zu Juventus Turin verliehen ist und dann eigentlich zum Schnäppchenpreis, muss man ja eigentlich tatsächlich sagen, von 20 Millionen Euro verpflichtet werden könnte. Ein Ostjan Kapak hat man für 15 Millionen Euro geholt, das übersteigt diesen Preis nur um 5 Millionen. Wenn man dann noch die Transfersumme für Benito Raman dazu rechnet, dann hat man schon mit zwei Spielern, die man letzte Saison geholt hat, mehr ausgegeben, als man wieder einnimmt. Das ergibt für mich alles keinen Sinn. Das ist vollkommen schlecht gewirtschaftet. Zwar ist man im Moment allein durch die Leihgebühr von Weston McKenney um zweieinhalb Millionen Euro im Plus, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich finde so geht es nicht weiter, weil Schalke, so kann es nicht weitergehen, so darf es nicht weitergehen. Denn sonst kommt man dahin, und jetzt bin ich wieder im richtig guten Überleitungsmodus, wo der Heimatverein von mir herkommt nämlich, oder beziehungsweise gelandet ist, nämlich in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, ich nehme tatsächlich ein Beispiel aus der zweiten Fußball-Bundesliga zur Hand, weil ich finde, dass mal richtig gute Arbeit geleistet wurde. Und zwar beim HSV, beim Hamburger Sportverein. Einem Verein, der eigentlich durch die Corona-Krise schwer gebeutelt ist. Keine Heimspiele, keine Heimspiele mit Zuschauern für eine lange Zeit. Das ist bei einem Traditionsverein und vor allem hier in Hamburg wirklich ein schweres Gewicht, das man da zu tragen hat, weil 52.000 Zuschauer das sind Einnahmen, die sind wichtig für ein vereinbar Heimspielen. Das kann man nicht leugnen, die waren einfach weg. Heißt, man musste mit noch weniger Geld, als man eh schon hat, ohne kühne Kredit, das ist auch gut so, ohne kühne Kredit, musste man irgendwie gucken, dass man was auf die Beine stellt. Und der HSV hat es geschafft, innerhalb dieser Transferperiode für sechs Spieler nicht mehr als 600.000 Euro auszugeben. Tatsächlich ist der einzige Spieler, für den eine Ablöse fällig wurde... Moritz Heyer vom VfL Osnabrück. Den hat Tione aus Osnabrück mitgebracht, einen Tag oder zwei Tage vor, vor dem ersten Spieltag. Und der Junge ist gleich gestartet und hat super funktioniert gegen Düsseldorf. Jetzt auch in den letzten Spiel, im letzten Spiel, vor dem dritten Spieltag, also es am zweiten Spieltag, hat er auch klasse gespielt. Gegen Aue das Spiel, das hat ja nicht stattgefunden, Corona-bedingt, weil bei Aue ja zwei positive Tests vorhanden waren. Aber trotzdem, der Junge hat schon was gebracht. Und die Innenverteidigung war ja sowieso beim HSV so eine Problemzone in der letzten Saison. Timo Letschert und Rick van Drongelen haben es in der letzten Saison einfach nicht gebacken bekommen. Und jetzt hat man noch einen Toni Leistner dazu geholt, der bei den Queen's Park Rangers Härte, britische Härte zu spüren gekriegt hat und gelernt hat. Letzte Saison an Köln verliehen war, da überzeugt hat. Und den hat man auch ablösefrei bekommen. Und vom ersten FC Köln, ja, da muss man eigentlich nichts sagen. Der neue Rekordtorschütze der zweiten Bundesliga Simon Terodde oder ganz einfach Torodde, wie ihn die lieben Fans nennen, der spielt jetzt beim HSV und damit hat man sich wirklich einen Wunschkandidaten geholt, der weiß, wie man in der zweiten Liga Tore schießt und man musste auch hier nicht mal eine Ablösesumme zahlen. Also was mich sehr überrascht hat, weil ich erst dachte, oh okay, Köln wird den nicht so einfach gehen lassen, das Gehalt uh, ist schwierig, das macht dem Mann nichts, der hat tatsächlich auf Gehalt verzichtet der hat akzeptiert, dass es beim HSV diese Obergrenze von 600.000 Euro im Jahr gibt und der will einfach spielen und das finde ich toll, denn das ist dann ein Spieler, der identifiziert sich mit dem Verein, der hat Spaß am Fußball, der möchte einfach nur spielen, Tore schießen und Spaß haben und wenn es dann am Ende zum, ja, ich will das Wort nicht in den Mund nehmen, äh, zum A-Wort reicht, dann wäre das einfach eine tolle Story und die Fans, die würden ihn dafür vergöttern, das kann man eigentlich schon sagen. Mit Klaus Kajula und Amadou Onana wurden zwei Spieler für die Sechserposition geholt, die jetzt auch schon in den ersten beiden Spielen gezeigt haben, warum. Gajula ganz klar Härte reinbringen ins Spiel, einfach mal, ja, auf gut Deutsch eine Type, die man da drin hat, der dann halt auch mal das Bein stehen lässt. Hat gegen Paderborn zweimal richtig dick gepatzt, dann auch einmal nicht gut gestanden, also mh, fußballerisch sehr limitiert. Muss man gucken, ob das die Saison über wirklich hilft, aber auf jeden Fall ist das einer, der dann auch mal dazwischen haut, wenn es nicht so läuft. Und mit Unana konnte man von Hoffenheim jemanden abluchsen, der wirklich Talent hat. Hat, der jetzt spielt, der durchgehend spielt und da kann sich wirklich was entwickeln. Und ich lag vorhin ein bisschen falsch. Gut für Sven Ulreich, da wurden auch 500.000 Ablöse fällig. Aber trotzdem für einen Spieler dieses Formats, der locker in der ersten Bundesliga bei Vereinen wie Hertha, bei Mainz, bei Stuttgart, bei Köln, sicherlich auch bei Werder Bremen zum Stammtorhüter nominiert worden wäre, dass man so einholt für so einen günstigen Preis und der FC Bayern München auch noch im ersten Jahr einen riesigen Teil seines Gehalts stemmt. Top gepokert von den Chefen, von den Bossen des HSV. Man hatte Julian Pollerspick abgegeben, man hatte nur noch zwei Töchter im Kader. Kann man machen, ist aber eigentlich zu wenig. Einen dritten braucht man. Und dann so ein Blockbuster-Deal für die Verhältnisse zweite Liga und HSV zu holen, das ist richtig, richtig stark und da kann man eigentlich den Verein nur beglückwünschen, dass man es geschafft hat, so einen Torhüter zu holen, der die Diskussion auch sofort beendet. Ich glaube, jetzt ist nicht mehr die Frage, spielt Heuer Fernandes, spielt Ulreich oder spielt Mickel. Nein, jetzt wird wenn Ulreich spielen und da gibt es gar keine Diskussion. Da kann sich Daniel Thune sehr, sehr glücklich schätzen, was die Chefs ihm da vorgesetzt haben.
1: Also vielleicht reicht es ja, oder vielleicht schafft der HSV es dann ja diese Saison endlich. Ich will das A-Wort auch nicht sagen, weil damit hat man ja in, in Hamburg nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht, ne, wenn man das schon vorher sagt. Aber vielleicht schafft es der HSV ja endlich mal, eine Klasse weiterzukommen. Aber, ja, du hast es schon ganz richtig gesagt, ich habe auch eben gerade noch was gelesen, dass der... Liebe Herr Sven Ulreich, nicht mit sich diskutieren lässt und auf jeden Fall eine Stammplatzgarantie möchte. Es bleibt also abzusehen, was da aus ihm wird, inwiefern sein Wunsch zu realisieren ist. Und ja, ich würde sagen, von der zweiten Liga. Irgendwie ein komischer, komischer Übergang. Von der zweiten Liga gehen wir jetzt mal international nach Spanien, zu den Königlichen, zu Real Madrid. Irgendwie ein bisschen seltsamer Übergang. Aber egal, manchmal muss es halt seltsame Übergänge geben. Ich habe mich einmal ein bisschen mit Real Madrid auseinandergesetzt. Und außer, dass ein paar Laien zurückgekommen sind und ein paar Laien gegangen sind. Also so Leute wie Ashraf Hakimi sind nicht mehr im Kader. Oder auch ein Odrio Sola ist zurück nach Madrid gekommen gekehrt. Das ist für ihn ganz schön, weil er jetzt wieder mehr spielt, weil Dani Javachal ein paar Pausen braucht. kriegt jetzt endlich mal seine Spielpraxis, welche er auch in München nicht bekommen hat, weil ein paar Fehler oder so ein paar Dinge haben halt einfach bei ihm gefehlt. Die hat er nicht mitgebracht, die man sich in München gewünscht hat und jetzt scheint das auf einmal in Madrid zu klappen. Es kann aber auch daran liegen, dass man in Madrid jetzt aktuell einfach komplett gar nicht auf dem Transfermarkt aktiv war, weil man jetzt mit der aktuellen Saison, mit der aktuellen Situation rund um Corona keine dummen Entscheidungen treffen möchte. Und das ist auch gut so, weil Real Madrid hat eigentlich genug Klasse und genug Niveau und mit dieser Qualität, die man hat, kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Und jetzt hat man sich eigentlich so darauf vorbereitet, dass man alle Transfers nächstes Jahr tätigt. Deswegen war man zum Beispiel auch an einem Kai Havertz- für nächstes Jahr dran. Deswegen hat man ihm auch die ganze Zeit gesagt, ja, hier, wenn du jetzt nicht zur Premier League wechselst oder nach Chelsea wechselst, dann haben wir Interesse an dir und ja, der soll man nicht wechseln und so. Das war ja vor ein paar Monaten das Thema. Und auch an einem Kilian Mbappé hat sie dann ziemlich großes Interesse. Deswegen wünscht man sich dann, alle Transfers nächstes Jahr zu machen. Und es gibt da auch noch eine Neuigkeit, aber aus Madrid. Luca Matric möchte seine Karriere bei Real Madrid beenden und um ein kleines Fazit mit den Spaniern, mit den Matrilenen zu schließen. Ich finde das eigentlich ganz gut, was man da gemacht hat in Madrid, dass man jetzt in dieser Corona-Saison einfach mal gesagt hat, ja, okay, gut, wir nehmen die Qualität, die wir jetzt haben, wir arbeiten damit, wir schauen mal, was wir damit so machen können. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man da eigentlich nicht wirklich aktiv war und eher mit der Qualität, die man hat, arbeiten möchte und so ein bisschen auch am Geld sparen ist fast schon. Also es hat so einen Geldsparcharakter für mich. Ähm, finde ich eigentlich ganz gut. Und das zeigt, Zeigt auch, dass man, obwohl man wirklich international so unfassbar bekannt und beliebt ist und je einen Titel nach dem anderen einfährt, quasi, dass man auch da der Situation nachhandelt. Also dass man jetzt nicht irgendwie trotz unfassbaren Gehaltseinbußen und so weiter, dass man trotzdem, weil das gibt es ja auch im internationalen Fußball, dass man da wirklich Transfers tätigt, die nicht von dieser Welt sind. Wenn man da mal nach England schaut, hat man das ganz, ganz viel. Ich finde es aber gut, dass man jetzt in Madrid einfach mal den Tatsachen ins Auge geguckt hat und einfach gesehen hat, ja, okay, gut, wir müssen jetzt diese Saison nicht und es ist vielleicht auch besser, wenn wir einfach mal ein bisschen warten und dann können wir vielleicht nächstes Jahr noch mehr Geld in die Hand nehmen und dann was Besseres holen.
0: Das ist eigentlich tatsächlich gar nicht mal so ein schlechter Plan, wie ich finde. Corona hat ja doch einiges... Durcheinander gewirbelt. und ich finde, in Madrid wurde jetzt in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr clever gearbeitet. Man hat viele junge Talente, vor allem aus dem südamerikanischen Raum, zu sich geholt und entwickelt jetzt unter dann auch seine eigenen Spieler weiter. Also man übernimmt praktisch das Barcelona-System von 2009 bis 2011, soweit ich mich erinnern kann, also wirklich den Guardiola- Fußball zu seinen Hochzeiten oder Anfangs- und Hochzeiten, als eigentlich neun von elf Spielern aus der Barcelona-Mannschaft aus der eigenen Jugend kam. In sowas finde ich dann klasse. Klar ist dann immer die Frage, wie konkurrenzfähig ist man dann im internationalen Fußball. Aber auch da muss man sagen, die Zeit wird es zeigen. Und Luka Modric, auch ein starkes Statement, dass der sagt, ich möchte da meine Karriere beenden. Nach all dem, was er schon für diesen Verein geleistet hat und was er dafür für Erfolge gefeiert hat. Kommen wir zum Abschluss von Madrid. Wir bleiben in Spanien. Zum großen Rivalen, zum FC Barcelona. Dem Sorgenkind der europäischen Fußballmächte, würde ich einfach mal behaupten. Denn haben wir schon drüber gesprochen. Der FC Barcelona in der Champions League sang und klanglos, beziehungsweise gar nicht mal so sang und klanglos, sondern mit ja, donnernden Fanfaren ausgeschieden gegen den FC Bayern München. Wie war es? 8 zu 2?
1: Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, ne? 8 zu 2 war es, ja. Das ist jetzt auch schon wieder sechs Wochen her, ne? Das ist eigentlich, also, das fühlt sich an wie, ich weiß nicht, wie vorgestern, aber es ist sechs Wochen her. Wahnsinn, <lacht>
0: Ja, verrückt und spätestens da war klar, in Barcelona muss sich was tun. Der Messi-Abgang wurde verhindert, obwohl er angekündigt war, er wurde verhindert. Kann man sich drüber streiten, ob das so gut ist oder eher schlecht. Ich finde ja, der Neuanfang muss ohne Lionel Messi gelingen, aber da kann ja jeder seine Meinung zu haben. Finde ich auch absolut in Ordnung. Auf jeden Fall wurde kräftig umgewälzt beim FC Barcelona. Spieler sind weg, bei denen man denken könnte, die haben echt Talent, Potenzial oder sind starke Spieler. Die kann man doch nicht verkaufen. Ein Rafinha, der Bruder von Thiago, ist weg. Ein Luis Suarez ist weg. Ein Arturo Vidal ist weg. Ein Ivan Rakitic ist weg. Ein Arthur ist gegangen. Und zu meiner Freude, muss ich ja ehrlich gestehen, auch ein Nelson Semedo. Bei Nelson Semedo habe ich nie verstanden, wie dieser Mann bei Barcelona als Stammabwehrspieler spielen kann konnte. Der hat nicht dahin gepasst. Der war meiner Meinung nach viel zu schlecht für den FC Barcelona und die Wolverhampton Wanderers jetzt tatsächlich in meinen Augen irgendwas da in dem sehen, dass der den 30 Millionen Euro Ablösesumme wert ist. Da kann man sich in Barcelona eigentlich nur in die Hände klatschen, applaudieren und sich wundern, warum, wie und um Himmels Willen, Gott sei Dank, ist der weg.
1: Naja, vielleicht haben die ja, vielleicht haben die ja diese Szene, wo Alfonso Davis den hat stehen lassen. Vielleicht haben die das ja nicht gesehen. Vielleicht war bei denen dann auf einmal die Leitung irgendwie kaputt und dann haben die den Teil halt einfach nicht gesehen. Man weiß es nicht. Das
0: ist eigentlich die einzige Vermutung. Das kann gar nicht anders sein. Aber im Gegenzug zu diesen ganzen Abgängen hat man aufgerüstet, vor allem mit Jugend. Und ich war sehr überrascht, als man angekündigt hat, hey, wir geben Arthur ab an Juventus Turin und holen im Gegenzug Miralem Pjanic, der jetzt auch mittlerweile 31 ist und da habe ich erst gedacht, hö, nee 30 ist er, Entschuldigung, 30 ist er. Und da habe ich auch erst gedacht, hö, was will man denn jetzt damit? Das ist doch keine Verjüngungskur, wenn du einen 24-jährigen Arthur abgibst und einen 30-jährigen Pjanic holst. Aber von allen anderen vier Neuzugängen, die den FC Barcelona was gekostet haben, ist keiner älter als 22 Jahre. Ein Trincao vom SC Braga hat 31 Millionen Euro gekostet. Ja, ist ziemlich teuer, hat bisher in der Liga auch noch nicht so viel gespielt. 59 Minuten in drei Spielen, hm, ist nicht so viel, aber da kann sich noch was entwickeln. Mit Sergio Dest ist endlich ein richtiger Rechtsverteidiger da, der gefehlt hat, seit Dani Alves den Verein verlassen hat. Mit Mateus Fernandes von Palmeiras und Pedri von Las Palmas hat man zwei Spieler geholt, relativ günstig für 7 und 5 Millionen Euro. Das tut dann ein Barcelona, das ja eigentlich wirtschaftlich nicht mehr so in der Lage ist, große Transfers zu stemmen nach den drei über 100 Millionen Transfers in den letzten Jahren, ist aber immer noch eine Verstärkung und der Kader, der ist jetzt wirklich jünger, denn auch ein Ricky Puig wurde jetzt endgültig für den Kader nach oben gezogen, was ich klasse finde, der hat in der letzten Saison wirklich gezeigt, was er kann und in den Einsätzen, die er hatte, hat er mich jedenfalls wirklich überzeugt, stark am Ball, Übersicht, erinnert, wie ich finde, sehr stark an Andres Iniesta vom Spielstil her und mit Frankie de Jong hat er da einen kongenialen Partner an der Seite, also da wird man noch ganz viel Spaß haben an diesem Mittelfeld, das der FC Barcelona da jetzt aufzubieten hat und das ein... Ah, ja, okay, wie sage ich das? Das einzige Manko für mich ist, dass ein Wechsel vom Memphis Depay zum FC Barcelona daran gescheitert ist, dass man Usman Dembélé nicht verkaufen konnte. Nicht, weil sich die Vereine Manchester United und der FC Barcelona nicht einig waren, sondern weil Usman Dembélé seinen Vertrag deshalb nicht noch verlängern wollte. Der geht bis 2023. Der Spieler hat sich geweigert, ihn nochmal zu verlängern, denn es ging nicht um um eine Laie, es ging wirklich um einen festen Wechsel mit Ablösesumme, der hätte Barcelona es ermöglicht, Memphis Depay von Lyon loszueisen. Hat jetzt nicht geklappt, ist für mich das einzige Manko in dieser Transferphase, aber ansonsten, finde ich, hat Barcelona überraschend gut gewirtschaftet und überraschend junge Spieler geholt, die wirklich was zeigen und zeigen können. Und ich glaube, da hat man jetzt die Zeichen der Zeit erkannt. Klar, der Kader, der muss immer noch verjüngt werden. Ein Lionel Messi wird nicht jünger, ein Sergio Busquets wird nicht jünger, ein Piquet wird nicht jünger, ein Jordi Alba leider auch nicht. Also da muss man sich irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren umsehen, wen holt man da als Nachfolger. Aber für dieses Jahr hat man da ein Kader zusammen, der Hunger hat, der Talent hat und ich glaube, die werden diese Saison wieder unter die ersten drei kommen, sowieso, aber auf jeden Fall den ersten oder den zweiten Platz machen. Man hat in den ersten Spielen jetzt schon gesehen, was dieser Kader leisten kann, hat den besten Angriff bisher nach drei Spielen mit acht Toren und es macht wieder Spaß, endlich wieder Spaß, Barcelona beim Fußballspielen zuzusehen. Also da hat Ronald Köhmann wirklich gut aufgeräumt und da kann er wirklich drauf aufbauen.
1: Es gibt natürlich noch ein paar mehr Mannschaften und Clubs, die wir da besprechen könnten. Aber ich finde, wir haben uns gute Clubs rausgesucht. Ich würde sagen, wir haben genug gesprochen. Wir haben jetzt hier gut was auf der Uhr. Und wenn ihr noch irgendwelche Clubs habt, über die ihr mit uns diskutieren möchtet, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram eine Nachricht auf unserer Instagram-Seite verlängerung-fußball-podcast. Und lasst uns bitte wissen, was wir besser machen können was ihr so für Vorschläge habt rund um Themen oder auch, welche Clubs eurer Meinung nach am besten agiert haben in dieser Transferperiode oder auch, welcher Transfer, also welcher Spieler, euch am meisten überrascht hat.
0: Immer gerne her mit eurer Meinung. Kim hat es gesagt, mehr brauche ich gar nicht hinzuzufügen. Und ich finde, nachdem wir jetzt wirklich schon einiges auf der Uhr haben, ist es an der Zeit für den kleinen Abpfiff, bevor dann die nächste Folge wieder online kommt. Denn wir wollen euch ja auch ein bisschen Zeit geben, das Ganze hier ein bisschen sacken zu lassen. Und deshalb bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Hoffen, ihr hattet Spaß. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge der Verlängerung. Bis dahin. Tschüss, macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.